0: Jasmin, ja? wie du ja weißt und auch viele, die hier zuhören, ähm, bin ich ja äh, bekannt als äh Stilbewusster Herr, ne? ja. ein, ein, ein Mann mit einer gewissen Garderobe ja. mhm. und diese Woche werde ich meiner Garderobe dann noch ein weiteres Piece hinzufügen, was tatsächlich so ein bisschen außergewöhnlich ist. Also ich glaube dann irgendwie einen dunklen Anzug, den haben dann schon die meisten Männer irgendwie im Schrank, mal besser, mal schlechter. Ja.
1: Aber dieser Zylinder...
0: Dieser Zylinder dieses Monokel, weil ich jetzt in Zukunft nämlich das neue Gesicht von Monopoly bin. Ja. In der
1: Straßenbahn Wiesbaden-Frankfurt. Da ist er wieder, der Mann äh, mit dem genau. Zylinder.
0: Da, da, ist, da ist er wieder, ja. Ähm, nee, aber das, das, was jetzt diese Woche hier ankommt aus England. Ja.
1: Der wöchentliche Import, ja.
0: Genau, ja, ja. Ne, man, import, man lässt halt importieren. Ne. Taschen aus den USA, habe ich ja beim letzten Mal erzählt. Und äh, Kleidungsstücke natürlich aus England oder Italien, ne, was mhm. sonst. Ähm, aber das, was ich, was ich da jetzt bestellt habe, hatte ich tatsächlich auch noch nicht. Ich hatte auch ehrlich gesagt in meinem Leben bisher nur einen Anlass, wo es mal vonnöten gewesen wäre und da hatte ich es ja dann halt eben noch nicht. Da wäre es auch zu kurzfristig gewesen, mhm. das zu besorgen. Und zwar war das, als ich äh, vor kurzem dann beruflich in Prag war und dort abends dann eine Award-Gala stattfand und diese Award-Gala war Black Tie. Ah ja. Sagt ihr das was? Ja. Dir sagt das was, für alle, die es jetzt nicht wissen, Black Tie, es gibt ja verschiedene Dresscodes einfach, ja, dann gibt es Come da kann man halt eben einfach so kommen, dann gibt es irgendwie äh, äh, Business Casual, Cocktail gibt es noch, ja, das ist dann ohne Krawatte, aber gerne mit Einstecktuch oder sowas, ja, äh, gerne dann dunkler Anzug und Black Tie ist halt eben wirklich einfach das, was wir in Deutschland Smoking nennen, was der Amerikaner mhm. dann Tuxedo nennt, ja. Mhm. Und eben einen solchen hatte ich dann da für diesen Anlass nicht. Das war jetzt auch nicht schlimm. Das wurde dann auch ein bisschen aufgeweicht und gesagt, ja, Smoking wäre halt ganz schön, aber wer es jetzt nicht hat oder nicht tragen will. Kann
1: man auch im Balenciaga-Jogger kommen,
0: ne? Kann auch kann auch im Gucci-Jogging-Anzug halt eben einfach kommen. Ist man genauso gut angezogen. Nee, ich hatte dann halt einfach äh, eine dunkle Hose und ein äh, grünes Samtjacket an. Das äh, ging mhm. dann schon auch. ja Weil das gerade mhm. das Samtjacket ist ja dann auch einfach ganz klar Abendgarderobe. Mhm. Aber ich habe mir das dann zum Anlass genommen und habe mir einfach gesagt, ey, weißt du was? das ist eigentlich wirklich sowas, ein Dressman wie du, ja, ähm, der sollte das halt eben wirklich haben und nun ist ja wirklich auch so ein Smoking was, da werde ich jetzt auch nicht 20 Anlässe im Jahr für haben, aber das ist dann halt eben wirklich so ein Ding, das braucht man dann halt eben mal und dann hat man es nicht da, da muss man es irgendwo ausleihen oder sonst was, da kann man, da, das ist wirklich was, da kann man jetzt vorsorglich einfach mal kaufen und ich bin ja äh, Ende September dann wieder auf einer Award Gala, diesmal selbst nominiert ja, mhm. mit dem äh, ähm, Kanzleipodcast Bravo Dentens, den ich für Bravo, die internationale André. Wirtschaftskanzlei, in der ich äh, tätig bin, produziere. Ja. Freue ich mich natürlich auch sehr über die Nominierung und äh, da habe ich mir dann gedacht, nee komm, das nehme ich jetzt mal zum Anlass und und habe mir ein Smoking bestellt. Und jetzt gibt es ja tatsächlich auch, ähm, bei Männern ist es ja alles so ein bisschen, ja, es ist mehr Detail immer noch. Als Frau, ne, dann, dann hast du irgendwie so ähm, Gala-Abendkleid, da gibt es dann da verschiedene Ausformungen und sowas. Frauen da generell. Das finde ich
1: sowieso interessant, ne, bei äh, dem Kauf der Sommergarderobe. Am Ende trägt eine Frau Unterwäsche und, da drüben, und dann schlüpft sie in ein Kleidungsstück rein. Genau. Und das war's. Also du trägst drei ja. Teile plus die Schuhe und dann war's das. Ne?
0: Eben. Ne? Das äh, ist natürlich dann auch, wenn du auf so einer Gala bist oder sowas unter dann im Business-Kontext ist auch nicht immer ganz leicht. Aber bei Männern sind es ja vor allen Dingen die Details, auf die es ankommt. So, und mhm. jetzt frage ich dich, was trägt man denn zum Smoking um den Hals?
1: Was trägt man um den Hals? Ich glaube, man trägt eine Schleife.
0: Ja, oder auch Fliege genannt oder Querbinde, ja. wenn man ganz besonders äh, albern klingen möchte. Ja. Aber wie Maximilian Mock ja auch letztes Jahr im Sommerspecial sagte, nee, ich sag gerne Fliege. Ja. Mhm. Die ist natürlich halt eben selbst gebunden. Ja. Auf keinen Fall, auch wenn ihr mal heiratet, wer hier zuhört, so diese vorgebundenen Fliegen. Das ist immer albern und Fliegebinden ist wirklich nicht schwierig. ja Das kann man innerhalb von einer Viertelstunde lernen und dann kann man das sein Leben lang. Gilt genauso auch für Krawatten. Ähm, jetzt ist es aber so, dass es da einen Farbcode gibt. Wusstest du das? Nee. Was, was würdest du sagen, welche Farbe sollte die Fliege haben?
1: Ähm, also landläufig hätte ich jetzt gesagt, die gleiche Farbe wie der Anzug, aber vielleicht sollte sie ja. etwas heller sein
0: nee, es sollte die gleiche Farbe sein, ah, ja. wie das meist mit Seide oder Satin besetzte Revers. Ne? Mhm. Also eine schwarze Seidenfliege ist zum Smoking. Man kann auch andere Farben nehmen, da wird es dann aber auch schnell heikel. Ne? Kann, auch, mhm. kann man sich auch ganz schnell so, in die so Nesseln setzen. crazy messen. dann. Ist, ja. Genau, ist dann natürlich direkt halt eben, weil das finde ich daran so witzig, weil bei diesen Anlässen ja im Endeffekt fast alle Männer dann komplett gleich gekleidet sind. Ja. Und wenn du dann halt die eine Person mit der gelben Fliege bist oder mhm. sowas, ja, dann ist das halt eben natürlich ein Statement. So, mhm. Also beim Smoking Schwarze Seide, wie mhm. der äh, Revers vom, vom, äh, von der Jacke halt eben sollte das sein. Beim das Frack, River,
1: bitte. Ja.
0: Das Revers, ja. ja. Beim Frack hingegen ist es eine weiße Fliege. Ah, ja. Weil, wenn du mit einem Frack auftauchst und hast eine schwarze Fliege an, weißt du, was dann gut möglich ist, was dann passiert? Was? Dass dann irgendjemand zu dir sagt: Ja, äh, Herr Ober, ich hätte gerne noch ein Glas Sekt. Ah, okay. ja. Ja, 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 ja. Und das, das finde ich, ich finde solche Dinge tatsächlich ganz spannend. Ja. Und auch, dass zum Beispiel beim Frack ist die Fliege dann nicht aus äh, Seide, sondern aus äh, Baumwolle.
1: Mhm, mhm. Und was glaubst du, wie alt sind diese Regeln? Wer hat die festgelegt? Und, also, mal, Das ist so eine Tradition, ne?
0: Du hattest, du hattest das auch mal erklärt, das kannst du auch gleich gerne nochmal machen, weil äh, wir sind ja jetzt hier bald äh, bei, bei 180 Folgen oder sowas, ja, das ja. heißt, da kann man sich ruhig auch mal wiederholen. <lacht> ich glaube, das ist alles irgendwie wirklich so Hofstaat, England und dann wurden sich halt eben einfach immer neuere Spielereien überlegt, äh, damit man dann halt eben einfach erkennen kann, wer gehört hier dazu und wer nicht. Ja, ja, und ja, dann ja lange, lange Zeit. Genau, mhm. lange, lange Zeit war wahrscheinlich gar kein Problem. Trag doch, was du willst. Und dann irgendwann fingen aber halt eben alle Royals an, nur noch weiße Baumwollfliegen zu tragen. Vielleicht auch, weil an dem Tag einfach die schwarze äh, Seidenfliege irgendwie, äh, weiß ich nicht, äh, wurde irgendwie versehentlich gegessen oder sowas. ja Und dann hat man halt eben einfach das aus der Not so genommen. Genauso wie ja auch der Earl of Sandwich angeblich dafür verantwortlich ist, dass man bei der Anzugsweste immer den untersten Knopf offen lässt, weil der halt so dick war. Und damit der dann nicht ah. blöd darstellt, haben das dann alle gemacht und dann so, ja, das, das trägt man doch so, ja. ja. Also ich glaube, diese ganzen Codes, die wurden so rausgestellt, denn, und das ist jetzt, ist jetzt dein Part, da kommt ja auch der Begriff Snob her. Kannst du das nochmal erklären?
1: Ja, man sagt, es sei so und ich finde, es ist sehr logisch. Das britische Parlament besteht aus zwei Kammern. Es gibt das Oberhaus, mhm. das ist das House of Lords und das äh, Unterhaus, das ist House of Commons, ja, so. Die Normalos ja. sozusagen. Und man hat sich früher, es war natürlich viel Adel auch unterwegs und wenn man sich da eingetragen hat und man war eben nicht adlig, gehörte aber trotzdem zu dieser Upper Class, mhm. dann hat man hinter seinen Namen geschrieben, S.N.O.B. weil man war eben Sine Nobilitate, also ohne Adelstitel. Ja. Und diese Abkürzung S.N.O.B. dann gelesen ist einfach Snob. Das bedeutete, dass diese Menschen, die so tun, als wären sie adlig, sind es aber am Ende dann gar nicht. Ne? Ja. Also das sagt man heute noch zu Schnöseln, ne? so, ach, das ist so ein Snob oder jemand, der die, die Nase over hat, würde man jetzt äh, in Mannheim sagen, ja. ähm, der sich auf was irgendwas einbildet ne? und äh, daher kommt das. Interessanterweise der Begriff Smoking bedeutet, dass, äh, dass es eine bestimmte Spezialität sein muss, weil dieser, äh, dieser Aufzug sehr viel Rauch, Zigarettenrauch aushalten muss.
0: Ja, das ist dann aber noch mal noch mal was anderes tatsächlich. Also das sind dann wirklich halt, das gibt's im im äh, angelsächsischen Raum auch diese smoking Smokingjacken. Das ja. sind dann aber halt eben wirklich so schwere Samtjacken, die du dann halt eben anziehst, wenn du bei, nach dem Dinner sagst, so die Herren ziehen sich jetzt mal zurück, um über die wirklich wichtigen Sachen zu reden. Und dann wird halt irgendwie ein Liter Cognac getrunken und drei Zigarren geraucht. Und damit man dann danach nicht nur so nach Rauch riecht, zieht ja. man halt eben diese Jacke über. Ja.
1: Und wann würdest du einen Kummerbund tragen?
0: Kummerbund ist halt eben auch was, also beim Smoking ist halt eben einfach nur entscheidend, äh, der hat ja zum Beispiel auch keine Gürtelschlaufen, ne? also äh, ein Smoking mit Gürtel, das gibt es eigentlich überhaupt nicht ja? und mhm. es geht eben einfach darum, den Übergang zwischen Hemd und Hose der soll nicht sichtbar sein und das kann man ah, eben lösen ja. indem man entweder eine Weste anzieht die sind dann ja auch gerne mal so ganz tief ausgeschnitten Stimmt, ja. die verdecken das dann oder halt eben einen Kummerbund ich finde halt eben Kummerbund so ein bisschen das finde ich dann so das sieht schnell drüber aus ist ein bisschen irgendwie. verkleidet ja. dann ne eben das ist dann schnell halt irgendwie wirklich so so ein so ein Kostüm oder sowas kann aber bestimmt auch ganz toll aussehen. Ne? Also wenn man wenn man das gut und richtig trägt, vielleicht sogar auch wenn man irgendwie so ein bisschen ja bisschen dunklerer Hautton oder sowas so ein bisschen so ins äh, Latino mäßige gehend oder so, da funktionieren ja dann halt eben auch ganz andere Sachen, die halt eben für für mich dann nicht so gut funktionieren, weil ich weil ich dafür irgendwie dann auch nicht der Typ bin. Auch so zurückpromadierte äh, Haare und dann so ein dünner Schnurrbart und sowas. ja. Yeah, yeah, das kannst du halt eben besser tragen, wenn du Diego heißt.
1: Yeah. Übrigens, der Begriff Kummerbund, ich liebe ja so etymologische Hinweise, ja. der kommt aus dem Persischen mm. und heißt dort Kamarband, also Hüftband. Oh ja. Das hat also phonetisch hört mit Kummer dann, zu tun. Überhaupt nichts mit Kummer zu tun. heißt nicht von wegen, ich habe einen Speckbauch, den will ich verstecken und darum ja. ist dann mein Kummer dahinter festgebunden. Nein, nein, das ist, kommt aus dem Persischen.
0: Wie ist nochmal das Originalwort?
1: Kamarband.
0: Kamarband. Kamarband. Ah ja, sehr schön, ja. Mhm. Das ist dann Wissen mit der, das baue ich dann in meine Laudatio auch. Meine, Dankes, meine Dankesrede mit ein.
1: Das ist die Millionenfrage bei Wer wird Millionär? Mhm.
0: Eben, eben. Zufallswissen. Ja, aber ich, aber ich freue mich drauf. Weißt du, auf welchen Look ich mich fast sogar noch mehr freue als wirklich auf den Award-Gala-Look? Mhm dann so äh, später am Abend irgendwo, wenn man so draußen steht bei einer Zigarette und dann die Fliege so aufmachen und dass die dann so locker runterhängt und so. Ja. <lacht> Klar, das damit das macht Richtige. man dich glücklich. So, so, mit diesem ja, Bild. Ja. Das ich, Jasmin, das habe ich jetzt schon visualisiert alles. Ja, ne? wie, wie man dann da so steht, cool eine Zigarette rauchen und dann so das, Fo ich kann dir auch genau sagen, wie das Foto aussieht, ne? so ein bisschen bisschen Hinterhofscham und sowas, damit so einer Vignette, also so die Ränder schwarz und dann halt eben so ein bisschen überbelichtet und dann so herausfordernd cool gucken und so. Ja, ja wo also ist die das Preisverleihung? In Prag? Die ist in Frankfurt. Nein, nein. Ah, in, in, Frankfurt. Prag war, ja. in Prag war, äh, war ich ja dann nur bei einem anderen Event. Äh, so. Anfang Juni oder so war das, glaube ah, ich. ich. Sag, das ich ist dann okay, Am okay. 21. September ist das dann in Frankfurt. Ja. Ah
1: ja, interessant.
0: Sehr eben, gut. eben. Ja, mache ich dann schon ein paar Fotos auch für den, für den ja, Podcast. Genau, ja, genau. Eben, eben. Bisschen, ne? Ja, und, dann, und dann, hat man, dann hat man sowas da. Ich bin ganz gespannt, äh, wenn das kommt, weil wie gesagt, das, das habe ich noch nicht. Ich kenne natürlich so meine Größen und man muss sowieso alles, was man als Konfektionsware kauft, in der Regel immer noch mal anpassen lassen, Aber aber äh, ja, da habe ich mir überlegt, das kann wirklich gut so eine Anschaffung sein. Die macht man dann halt eben und dann, ja. Äh, Darf man weiß nicht mehr nicht. zunehmen, auch, ne? <lacht> ja, ja, das habe ich ja sowieso nicht so vor. Ich habe eher vor, ein bisschen abzunehmen wieder.
1: Ja, ja. ja. Irgendwas, äh, ist ja geil. ist Mir ist eben was eingefallen noch dazu. Aber jetzt habe ich ja. schon, schon wieder selber abgelegt. Kennst du das, wenn man irgendwas erzählt und dann. Äh, denkt man, ach, das sage ich jetzt, man lässt den anderen noch aussprechen und dann sind die Gedanken schon wieder ganz woanders, man hat vergessen, was man sagen woanders. Wollte. Ganz ja, schrecklich, eben. manchmal, ich fange einfach was an zu sagen und der Richard macht gerade noch was und dann sagt er, was wolltest du sagen? Und dann habe ich keine Ahnung mehr, was ich sagen wollte, weil mein Kopf schon wieder in drei anderen Kapiteln äh, ja, gut. Ja. rumhängt. Ne? Naja, aber dir ja. fällt
0: es bestimmt noch rein. Schlimm ist nur, wenn dann Leute sagen, das ist meistens so ein Elternsprich, na dann war es auch nicht wichtig.
1: Ja, ja <lacht> aber das Schlimme ist, manchmal hat man so Sachen, dann weiß man, Oh, das war richtig krass. Ich habe mich gerade über etwas sehr Komplexes und sehr Wichtiges äh, im, im Kopf, habe ich mich damit auseinandergesetzt. Mm. Und ich habe jetzt vergessen, was war es denn nochmal? Aber es war schwer. Also es war ein schweres Thema. Ja. Und man denkt, Mist, jetzt habe ich das echt... Was war das denn auch, ne? Und du kennst es ja auch, dass man wieder zurückgeht in die Räume, in denen man diesen Gedanken hatte, ne? Ja. Kennst du das? Ja, ja, ja. ja dass man denkt, das vielleicht komme ich ja nochmal drauf. Eben, ne? eben, man eben, läuft ja. durch die Wohnung in der Hoffnung, dass die Gedanken einem wieder zufliegen, weil der Blick irgendwo drauf fällt und dieser Blick hat dafür gesorgt, dass man diesen Gedanken hatte.
0: Ganz Und genau.
1: es funktioniert auch sehr gut, muss ich sagen. Ne?
0: Es wird dir zum Ende der Folge, prophezeie ich, wird es dir wieder einfallen. Ja, Vielleicht hat das ja was mit dem Thema Smoking oder Frack zu tun. Vielleicht kommt es ja jetzt auch gleich. Vielleicht dann auch erst, wenn du dieses coole Foto von mir, du siehst es auch vor dir, oder? Ne? Ja, das ne? sehe ich vor so mir. So offene Fliege und sowas, leicht angelehnt und so. Und am besten ja. dann, ich muss natürlich den Preis auch gewinnen. Ne? Und der steht dann so, es steht dann so auch nebendran oder sowas. So, ja, ja, ach so, gewonnen habe ich, gewonnen habe ich ja auch im Übrigen.
1: Das steht dann immer, <lacht> wenn ich mit dir Podcast im Hintergrund dann, ne?
0: Ja, ja, aber so ganz unaufdringlich, halt <lacht> eben einfach nur. Ja. Das dass jeder ja sagt, was
1: ist denn da hinten? Das ist ein Pokal?
0: Das war ja auch tatsächlich so ein, so, so ein Ding, wo wir, wo wir drüber gesprochen hatten, als ich mein Vorstellungsgespräch bei eben dieser internationalen Wirtschaftskanzlei hatte. Ja. Und wir dann auch so das Gespräch darüber hatten, naja, das, das fand, da war ja noch so wirklich Hochphase Corona-Pandemie. Und äh, dann fand das natürlich remote statt, hätte es ja. aber auch sowieso, weil die Leute ja an ganz vielen äh, verschiedenen Standorten sitzen. Ist ja international, Und, äh, halt, uns, ne? Ist ja halt eben sehr international auch, ja. Und äh, wir dann auch das Gespräch darüber hatten, wie wen? nicht Leute auch Wert darauf legen, ihren Hintergrund so zu inszenieren. Ja. Und dann halt irgendwie, dann 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 haben die so ein Notebook und dann wird da so, dann, dann machen die halt so ein wichtiges Gespräch, wo man sich ja präsentiert. Ja? Ah, ja. Und wenn man persönlich da hinkommen würde, würde man sich ja auch vielleicht denken, ach ja, heute vielleicht dann doch nochmal duschen und nicht auf den Regen warten. Ja?
1: ja, also ich finde sowieso total unterbewertet, dass die Leute nicht checken, was man sieht, wenn man mit ihnen... Äh Zoom-Call macht. Absolut. Also ich finde zum Beispiel die erste Regel, es ist witzig, witzige Hintergründe zu haben, aber in einem professionellen Business verzichte lieber auf so ein komisches Hintergrund, weil dann vermutet man nämlich das Allerschlimmste, was hinter dir ja.
0: ist. Da Eben, vermutet ja. man
1: äh, äh, Wäschespinnen, äh, äh, ja. Wäschekörbe, die gefüllt sind, äh, ungewaschenes Geschirr.
0: Ja, und es blitzt dir ja dann trotzdem immer nochmal durch. Ja, 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 ich kann ja, sowieso klar. diese eingeblurrten Hintergründe, wo sich dann Leute denken, hm, wie möchte ich mich denn gerne präsentieren? Ja, äh, ich glaube einfach irgendwie so ein bisschen wie so eine Polygonfigur, die so einen merkwürdigen Quaderkopf hat oder sowas, weil diese diese Blur Effekte, das ist, mag ja ganz nett sein und wenn man jetzt irgendwie äh, eine nass rasierte Glatze hat, dann funktioniert das natürlich besser als bei meinen äh, buschigen Haaren. Mhm. Aber bei allen Menschen wird dann ja irgendwie so an den Ohren und sowas, das kann ich immer gar nicht verstehen. Und natürlich ist jetzt hier in dem Zimmer auch, da steht auch mal irgendwo ein Wäscheständer, aber der steht doch nicht bei mir im Hintergrund. Hm. Ich sitze doch hier nicht in der Waschküche und führe jetzt hier irgendwie ein Gespräch über Kommunikationsstrategien oder sowas, ja. ja. Das ist doch, das ist doch wirklich das Schlimmste. Und es ist wirklich so auch, auf internationaler Ebene bekomme ich halt eben Komplimente für meinen Hintergrund, weil der ist einfach inszeniert. Da steht ein, mhm. ein Sessel, da hängt ein Plakat an, an, an der Wand, das ist eingerahmt, da steht noch eine Stehlampe und so sieht hier nicht der komplette Raum aus. Ja, Ich lebe ja nicht in so einem Museum oder sowas, aber das ist durchaus bewusst gewählt, dass man das im Hintergrund sieht. Ja? Und das verstehe das versteh ich auch nicht.
1: Der Winkel der Kamera ist auch wahnsinnig wichtig. Viele ja. Leute glauben ja, ja. ja, dass ihr Gesicht oder ihre Augen genau in der Mitte des Bildschirms sein müssen und das ist total falsch. Die haben zu viel Headroom, zu viel Platz über dem Kopf, dann siehst du aus wie ein kleines Kind, das irgendwie an den Schreibtisch krabbelt und gerade mal so ein bisschen über den Schreibtisch guckt. Also wenn der genau. Kopf in der unteren Mitte ist, dann äh, nein. Ne? Also man muss es schon so machen, dass man wirklich zu sehen ist. Der Kopf äh, dotzt quasi oben an der Decke an und so. Und genau. man muss auch gucken, ist, ist das Licht gut gesetzt? Manchmal kommt ja. das Tageslicht ja so schrecklich rein, da siehst du ja aus wie eine Vogelscheuche. Es ne? muss ja wirklich ja, sein. Oder wie
0: so sein. Oder oder halt eben die Kamera fokussiert dann auf den hellsten Punkt im Hintergrund, dunkelt dann alles ab und dann ist man irgendwie so eine ich möchte jetzt doch hinter der Schattenwand hervorkommen. <lacht> type, <oder lacht> ja, so. genau, das genau.
1: Aber eine Sache, das fand ich so herrlich, das hatten wir uns ja auch rumgeschickt vor ein paar Wochen, obwohl es schon da viel älter war. Es gibt ja Andi Breme, ne? Ja. Und es gibt ja diese ganzen äh, Grußbotschaftengeschichten, ne? also du beauftragst ja. quasi jemanden, der halb prominent ist oder sehr prominent und gibst dem ja. halt Betrag X, das äh, wird dann dieses Portal entscheidet oder derjenige entscheidet dann selber, wie, wie viel Geld er welchen Gruß macht und da kannst du halt sagen, Mensch, mein, mein Vater, der wird äh, 70 und der ist ein Riesenfan von Andy Bremer. Ja. Und ich hätte gerne für einen Fuffi, dass der Andi Breme mir einen Text vorliest oder vorträgt, im besten Falle natürlich so, als hätte er es selber so empfunden. Ja, ja. Und dann einem so sagt, Mensch, ich finde dich super und ne, Mensch jetzt du wirst du 70 ja, und das ist das eine super Nummer und hier, genau, wir freuen genau. uns alle für dich und so. Ne? So, und dann hat der Andi Breme das gemacht. Und das ist so ein tolles Video gewesen, aber auch, weil was daraus geschah. Er hat sich ja selber aufgenommen. An die Breme mit seinem Handy. Mhm. Dann hat er quasi sein Briefing vorgelesen. Das hat er recht leidenschaftslos gemacht. Ja. Und ich muss auch sagen, ich habe lange gebraucht, um zu raffen, dass es an die Breme ist, weil er doch in die Jahre gekommen ist, wie wir alle. Wir werden ja alle jünger, ne? Aber ich war dann erst, als er dann seinen Namen sagte, war mir dann klar, dass es an die Breme ja. ist. Das Lustige ist nur, dass ihm das passiert, was wahnsinnig vielen Leuten passiert, die Digital Immigrants sind, also die nicht mit den digitalen Medien aufgewachsen sind. Er filmt sich, mhm. er, er liest es vor. Er guckt so schief an der Kamera vorbei, alles okay. Dann denkt er, er schaltet aus, schaltet aber gar nicht aus. In dem Moment kommt äh, eine Stimme von der Seite, er blickt <lacht> zur Seite ja. und dann geht automatisch auch seine Hand so, dass die Kamera des Handys dieses, äh, dieses, diese Geräuschquelle auch aufnimmt. Ja, ja, und wer ja. ist es? Ist es ist seine splitternackte Frau, die mit den Worten: Kann ich jetzt wieder reinkommen? Den Raum betritt. Und das ist so lustig, weil er hat dann doch noch mal den Stoppschalter gefunden und hat dieses Video unbesehen, unkontrolliert einfach weggeschickt. Ja. Und was glaubst du, wie groß die Augen von dem Opa waren, der 70 wurde, als der Andi Bremis nackte Frau dort sehen konnte. Also so herrlich.
0: Aber ich finde es halt eben auch gut, dass diese Frau ja scheinbar einfach nackt zu Hause rumläuft.
1: Ja, es sah so aus, als hätte sie gerade gebügelt. Oder so. Ja. Vielleicht hat sie sich ja gerade Klamotten ja, ja, ja. die sie danach ja, ja, anziehen eben. wollte. Und hat gesagt, Schatz, geh mal raus, ich muss hier Geld verdienen. Ne? Und da ist ja, sie halt ja. raus. Und dann kam sie so nochmal rein. Und weißt du, was ich das Beste fand? Also wir haben uns das hier feigsen zugeschickt und äh, Lachkrämpfe bekommen. Also das Witzige war ja, es fängt ja total harmlos an. Du denkst, ach, das ist wieder so ein lames äh, Grußbotschaften-Ding." Und dann passiert <lacht> dieser Fauxpas. Und das Beste an allem ist die Reaktion von Andy Brehm und seiner Frau darauf. Ja. Weil die sind total gechillt damit umgegangen. Die haben gesagt, so what? Eben, und dann eben. habt ihr Was Spaß. Du? Ist doch wunderbar. Genau.
0: Amüsiert euch gut. Das finde ja, ich. Weil toll. Man, man muss jetzt auch sagen, also sie ist jetzt, er ist jetzt nicht irgendwie mit einer äh, 25-jährigen Onlyfans-Tante oder sowas zusammen, ja, <lacht>, sondern, gut für sondern ihn, oder ja, sie ja. ist eben, ja, sie, sie ist schon auch ein bisschen in die Jahre gekommen. Aber ist dann ja auch der bessere Umgang. Ich glaube, wenn man sich dann da nein und das äh, löscht du, im Gegenteil, das. Gegenteil, ich finde die Frau ja. sieht
1: fantastisch aus. Also ich finde ja, da jetzt überhaupt ja. nichts, nee, weil du jetzt sagst, sie ist keine äh, äh, top nee, äh, Model ich mit mein, 25. Ja,
0: ja, ja, aber es ist jetzt keine 25-Jährige, das meine ich Ja, es mit. ist aber auch keine
1: 70-Jährige, äh, äh, Frau, die, äh, 50 Jahre am, am, Fließband gestanden hat und, äh, hat, oh, ne? Und, kann ich wieder reinkommen. Genau. Ja, also das fand ich total lustig, aber das muss man halt alles mitberechnen, wenn man, äh, digital sich aufnimmt und es total ja, live geht,
0: ne? ja, 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 und ich weiß auch immer nicht, also irgendwo, es ist ja leicht verdientes Geld. Hm? Jetzt sitzt der an die Breme da und dann, ich meine, wie viel wird er davon am Tag machen? Sagen wir mal, der macht Och. dann vier Stück oder sowas davon. nein! Äh? Meinst du mehr? Och
1: nee, nein, viel weniger.
0: Glaubst du, eine in der Woche denn? oder so?
1: Was glaubst du, wie viele Leute machen denn verschicken dann Grußbotschaften? Es Ach, gibt doch so viele Leute, nicht. die Schiss haben, da Geld zu überweisen oder ein Paypal äh, darüber zu schicken.
0: Hm. Ja, also, ich habe das, hab das schon dreimal
1: so. gemacht. Ich fand das immer witzig, weil es gibt ja gerade so Reality-TV-Stars, die kosten ja nichts, ne? Kostet 10, 20, 30 Euro. Ach Und für ja. Gag immer geil, ne? Für Gag immer geil. Ja, ja. ja äh, ich habe auch schon welche zum Geburtstag geschenkt bekommen von äh, Freunden, die, die ich gar nicht im wahren Leben kenne, die aber wissen, dass ich so, sowas dass die, finde. Das so, dass dass die dir das gefallen ja, genau. Das ist wen, wen, hätt,
0: wen hättest du gerne, wenn ich dir mal eine Freude machen will?
1: Ich hatte ja schon Henrik Stoltenberg, aber der ist ja so ein bisschen gecancelt worden jetzt. Kelvin ähm, ja. äh, Klein hatte ich auch schon, das ist ja eigentlich der Star. Mike Heiter, den hatte ich noch nicht. Ähm. Und äh, ja, wer ist denn gerade so? Paulina Lubas? ist natürlich jetzt gerade ganz oben bei den Reality-Stars. Oh, wer ist das? Das Komm, ist eine ein bisschen, junge Frau. Ein bisschen
0: lasse ich dich immer mal. ja, Wenn wir ah. da nämlich nicht so oft drüber reden und ich mir das vor allen Dingen nicht angucken muss, dann finde ich es ja auch interessant. Ich habe also, nämlich auch eine, eine Reality-TV-Entdeckung am Wochenende gemacht.
1: Oh ja, also Paulina ist eine junge Frau, die war früher, glaube ich, auch Bodybuilderin. Also die hat da auch äh, Wettbewerbe gewonnen mhm. oder mit daran teilgenommen. Ähm, wollte eigentlich Psychologie studieren und bekam dann irgendwie von einem Kumpel die Idee, komm, geh doch mit zu einem Casting. Am Ende war sie bei Köln 50667. Das wusste Aha. ich aber nicht, weil das ist überhaupt nicht mein Thema. Äh, aber, nee, das ähm, ist
0: auch, fand ich, fand ich, das war eine ganz, ganz merkwürdige Sendung. Ich habe das einmal mal geguckt, weil, äh, sagen wir einfach, ein erweiterter Bekannter äh, da auch mal irgendwie einen Auftritt hatte. Und also das, ich hatte richtig Puls, als das vorbei war. Weil Und das, das ist sagt ja jemand, eine, der,
1: der jeden Tag GZSZ guckt. Das muss man ja,
0: dazu sagen. Ja, mhm. ja, aber GZSZ ist ja richtige äh, Arthouse-Premium-Unterhaltung dagegen. Ja, aber ich
1: könnte sagen, ja. Köln 50667 ist fantastisches Impro-Theater.
0: Ja, das kann, man, das kann man wirklich so sagen. Ja, Impro <lacht> ja ist ja so? Ja, was aber halt eben, also alles an dieser, an dieser Sendung ist hektisch. Man ist immer nur im, sofort im Konflikt drin. Also entweder sind die Leute, wir schalten mitten rein, wir sind mitten im Konflikt. Oder aber jemand ist auf dem Weg irgendwo hin und wir hören dann Offsprecher. Sprecher, es darf ja wohl nicht wahr sein, dass die Jasmin das gemacht hat. Ja, der werde ich jetzt gleich mal meine Meinung sagen. Ja, ne? Also entweder sind die Leute auf dem Weg zu einem Konflikt oder mitten in einem Konflikt. Und oder gehen fremd. Ja, ja, das ist ja auch irgendwie Konflikt, und da kommt mhm. jemand rein, und dann ist das auch. Also es wird immer ganz viel geschrien, und selbst die Schnittbilder, ne, mit denen man dann so zeigt, ey wir sind hier im Übrigen gerade in Köln, selbst die sind hektisch, weil dann nicht mhm. einfach dann irgendwie mal der Dom gezeigt wird, und dann fährt da irgendwie äh, ein Zug über die, was ist das, Deutzer Brücke wahrscheinlich, ne? Ähm, ja, heißt das so, Jasmin? Ich glaube, das Die heißt Brücke so, ja. da, am Hauptbahnhof, ja. ja. Ähm, Deutzer Brücke rüber, sondern dann ist das halt eben auch Reißzoom und dann wackelt die Kamera und sowas. Ja, also alles ja weil das ist natürlich auch
1: alles Praktikanten sind, die die Kamera führen, sage ich hektisch, jetzt mal.
0: Ganz böse. Hektisch, hektisch. Das sind ja. jetzt nicht
1: die 65-jährigen Kameramänner von Arte, die ich damals beim Cardigans-Konzert ja. gesehen habe, die dann völlig pulslos dann halt den tollen Act mitgeschnitten haben für Arte. Ja, ja. Das sind ja, ganz ja. Andere, eben, ne? andere Leute. Ja, aber auf jeden aber Fall gut, die Paulina hat da mitgemacht. Offensichtlich hat sie nämlich kürzlich in einem Live erzählt und äh, sie ist. Sie ist sieht nicht nur fantastisch aus, sie ist auch schlau. Sie weiß auch, was mhm. man von ihr verlangt in den verschiedenen Rollen und sie ist wirklich eine Erscheinung. Also ich glaube, wenn, wenn die live vor dir steht, dann fällst du um, weil die so beeindruckend Aha. ist. Ne? ist ähm, sag sag nochmal den
0: Namen, da muss ich jetzt Paulina
1: Liubas, L-J-U-B-A-S. L -J -U -B -A -S. Und ähm, die ist jetzt gerade bei Ex on the Beach, die hat, äh, die war mit dem Yassin etwas zusammen und auch sehr verliebt und ist dann in dieses Format dann gegangen, wo man seinen Ex am Beach trifft und nicht weiß, welchen, welcher Ex kommt und was passiert jetzt und dann weiß man eben nicht, fangen wir nochmal was von vorne an oder was ist dann jetzt, können wir die Beziehung jetzt hiermit wirklich beenden und die hat halt sehr viel Wirbel gerade, also die ist gerade Aha. sehr viel in Schlagzeilen. Ne? Ja. Und hast du gesehen?
0: Ja, 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 ja. sieht interessant aus. ja mhm wenn man jetzt ähm, heterosexuelle Männer einfach mal 100 Stück fragen würde, ähm, äh, dann hat man ja ganz, ganz häufig so einen Typ, Frau, der bei vielen Männern gut ankommt, sind ja zum Beispiel ähm, Latinas, ja? Ja. die ja in der Regel auch so ein Gesicht haben, so ein bisschen wie Paulina äh, Liubas auch, ähm, so ein bisschen dieses markante, kantige und sowas, was aber ja halt eben eher so, so ein bisschen männlich auch fast schon aussieht. Ne? Da habe ich, hab ich mich auch immer schon mal gefragt, woran das weil,
1: geht. Weil es einfach buschige Augenbrauen sind, meinst du?
0: Ja, und halt eben auch so, so ja, und starke Kanten auch im Gesicht und, und, und ein präsentes Jawline. Kinn und sowas, mhm. ja ne? also die ist ja jetzt keine, das ist ja kein Mäuschen. Ja,
1: die sieht nicht aus wie eine Puppe.
0: Keine, keine zarte Elfe ja, das oder so. Stimmt. Genau, ja, ne, das halt eben nicht. Und das finde ich ganz spannend, dass dann äh, so viele Männer da irgendwie sagen so, ja, so la rassige Latinas und so. Rassig, was, find ich, ich finde cool. dieser Begriff.
1: Da muss ich immer ja, an Dunja klingt, Reiter denken. Also erstmal klingt <lacht> es erst heute total verboten.
0: Ja. Und Dunja Reiter
1: war damals der Inbegriff der rassigen Frau. Das wurde immer gesagt, ne. Die, Dunja äh, Reiter. Dunja Reiter, ne, okay. deutsche Sängerin, ne? Also eigentlich Aha. geboren in Kroatien. Und das war meine rassige Frau. Ja. Weil die war halt dunkelhaarig, ne? Und, und viel Augenbrauen, dunkle Augen und so, ne?
0: Uh -huh.
1: Ja, und, und äh, wo wir gerade bei Haaren sind. Ich habe nämlich mir auch ähm, ein Fun Fact äh, herausgearbeitet. Äh, oh,
0: ja, wow. Und das ist eine völlig verrückte Sendung heute.
1: Ich, ich weiß, äh, ich weiß von, äh, das sagte nämlich mal Chris Nanu, der Podcaster von Prosecco Laune ja. und uh -huh. Autokino und so. Der ist ja rothaarig. Ja. Und der sagte mal, dass er ähm, auf seine Gesundheit eher achten muss, weil Rothaarige andere Themen haben.
0: Aha, und dann, ja, ne, meistens jetzt, helle Haut. Ne?
1: Helle Haut, rote Haare. Äh, was glaubst du, wie viel Prozent der Menschen weltweit haben rote Haare?
0: Oh, wahrscheinlich sind es die wenigsten. Ich sage keine fünf Prozent.
1: Ein bis zwei. Ja. Und interessant ist auch, es gibt viele in Wales, Schottland und Irland, mhm. Da ist jeder ja, Zehnte, Insel. also zehn ja, ja. mhm. Prozent sind äh, 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 rothaarig. Den nennt man dort Redheads oder Gingerheads. Ja. Und ähm, rothaarige brauchen zum Beispiel auch mehr Narkosemittel. Ah was? Das haben Forscher der Uni University of Louisville rausgefunden, weil der Grund liegt in der Schmerzwahrnehmung von rothaarigen, weil die Schmerz stärker empfinden als blonde, äh, braunhaarige oder schwarzhaarige.
0: Aha. Also könnte man sagen, rothaarige Eher so weicher, ja?
1: Nein, würde ich überhaupt nicht sagen. Nein. Also, du stellst hier wieder Thesen <lacht> auf, redest dich um Kopf und Kragen. Also, es ist so, Menschen, die haben, die, die weniger Eumelanin haben, haben deshalb hellere Haut. Aha. Ja. Also, da gibt es eine richtige Abhandlung dazu, also davon ausgehend. These, Afrika ja. ist die Wiege des modernen Menschen. Ja? ja. Und der ursprüngliche Homo Sapiens war dunkelhäutig und hatte schwarzbraune Haare. Ja. Ja, jetzt stell dir vor, wir wohnen alle äh, am Äquator, dann kommt diese ganze äh, Sonne und wir haben mhm. aber dunkle Haut und schwarze Haare. So, jetzt sind wir super gut geschützt gegen die Sonnenstrahlen. Ja. Und diese Eigenschaften, also wenn man viel Melanin in Haut und Haaren hat, das wird dominant vererbt. So, jetzt sind aber die Menschen Richtung Norden ausgewandert ne, und auch Richtung mhm. Süden. Und dort scheint die Sonne aber nicht mehr so intensiv. Also hat dieser... Sonnenschutz, den die, die dunkle Haut hatte, hat sich zum Nachteil gewandelt. Ja. Weil die stark pigmentierte Haut filtert wahnsinnig viel UV-Licht raus.
0: Ja, ja, ja. Das
1: brauchst du aber wegen Vitamin D. Oh. Ne? Also hatten auf einmal in den höheren, nördlicheren Gefilden, hatten Menschen mit hellerer Haut einen Vorteil. Obwohl das diese, diese Eigenschaften der hellen Haut eher rezessiv vererbt werden. Ja. Und dann hat die Evolution dafür gesorgt, wir reden ja von Zehntausenden von Jahren, dass äh, diese Mutation in den Gebieten sich durchgesetzt hat, wo die Sonne wenig geschienen hat. Nämlich ganz oben Wales, Schottland, Irland und so weiter. Und die waren ja auch ganz lange isoliert, weil sie ja so Inseln sind. Ja. Und dann konnten sich diese rezessiven Eigenschaften noch mehr stabilisieren, als jetzt hier, wo viel zu Abwanderung und Völkerwanderung und so weiter mhm. war. Und darum gibt es dort oben im Norden deutlich mehr blonde und äh, rothaarige Menschen. Auch in Schweden früher. Ich weiß noch, ähm, ich war 1980 in Rodos. Und da war ich so ein bisschen verliebt in einen Schweden, Magnus, oh, ich habe den Nachnamen vergessen, und der war so blond, als der ins Wasser gesprungen ist, mhm. hast du gar nicht gesehen, dass der Haare hat, weil die so weiß waren, so hell. So und den fandest du ganz fand toll. Fand ich super. Ich habe den Nachnamen
0: vergessen. Ja, ja, interessant. Aber du hast auch richtig blonde Haare, ne? Also das ist ja bei dir nicht gefärbt.
1: Oh, ja, klar. Also du hast
0: jetzt, oder, oder sagen wir es so, du hast jetzt nicht eigentlich äh, äh, so hellbraune Haare und färbst die halt eben blond.
1: Ich, ich zitiere meine Abi-Zeitung, da steht drin, ähm, ihr größtes Geheimnis, ihre natürliche Haarfarbe.
0: Ach so, ja, naja gut, dann wollen wir das jetzt hier auch nicht auflösen. <lacht> Jasmin Klein, ein Mensch voller Geheimnisse. Ja, ja aber
1: dennoch habe ich wirklich, ich habe sehr viele Sommersprossen, habe grüne Augen und habe jetzt auch gleich wieder einen Hautarzttermin für Hautkrebsvorsorge. Ja. Weil man das nämlich regelmäßig machen sollte, Absolut. das weiß ich spätestens seit ich vor zwei Jahren sehr viel mit Hautärzten gedreht habe, die, oh Wunder, natürlich sagten, kommen sie regelmäßig zu
0: uns. Ja, eben. Ja. Ne? Das wäre ja. uns schon wichtig. Ja? Genau. Auch für sie vor allen Dingen. Ne?
1: Ich habe noch, äh, noch eine Beobachtung gemacht diese Tage.
0: Oh, ja. Ähm,
1: wir waren bei meinem Vater zu Besuch. Mein Vater hat äh, zur Feier des Tages ein riesiges Glas Nutella gekauft. Und das stand auf dem Frühstückstisch.
0: Ach so, das wird dann extra äh, angeschafft. Das war nie, nie bei uns
1: äh, Also, wir essen gar keinen Nutella zu Hause, ne? So, nee, ich, wir auch nicht. Es wäre oh. viel zu schnell leer, sagen wir mal so. Ne? Äh, mittlerweile gab es aber da auch schon Phasen, wo es dann da war und keiner gegessen hat. Aber egal, mein Vater hat fürs Frühstück eingekauft und hat gesagt, Mensch, ich hole eine große, ein großes Glas Nutella. Dann stand es da auf dem Tisch und haben ein bisschen philosophiert mhm. und haben dann gesagt es ist ja schon ein Phänomen bei diesem Nutella, es gibt bei so vielen Schokoladen immer Sommer Edition oder Special Edition, ne? dann gibt es ja. Jogorette, dann halt äh, Kokos, die Sommer Edition oder mit Maracuja oder ähm, auch von Kinderriegel dann White und alles mögliche. Ne? Mhm. Aber die Nutella ist und bleibt die Nutella, wobei man natürlich auch sagen könnte. Da könnt jetzt auch mal mit einer Kokosvariante arbeiten, ne? Oh, das, das wäre
0: toll. Kokos. Bei Samba,
1: ne? Also du müsstest oh. zu, du musst in den Bioladen gehen, Samba kaufen, die hat auch Haselnuss mit Kokos gemischt. Super lecker.
0: Mmh. Ja, glaube ich auch sofort. Auch in großen
1: Gläser, ne? Oder mit Erdnussbutter oder irgendwie sowas gemischt, ne? Und es, oder weiße Nutella, ne? müsste es doch eigentlich auch geben, weil andere äh, yeah. produzieren das auch. So, jetzt pass auf. Wir haben dieses Gespräch gestern gegen 11 Uhr gehabt. Mhm. Wir fahren nach Hause, nach Köln. Während der Autofahrt schaue ich mein Handy und finde eine Insta-Story von dem Kanal Junkfood-Guru. Ja. Was stellt er vor? Die neue Nutella-Peanut
0: oh.
1: ist in den USA gesichtet worden. Es gab schon die Nutella-Coco, also Kakao. Ja. Und jetzt gibt es die Nutella-Peanut. Und ich dachte mir, das kann doch wohl nicht wahr sein. Jetzt habe ich so viele Jahrzehnte nie gesehen, dass es was anderes gibt. Jetzt reden wir heute darüber.
0: Und dann passiert Warum
1: ist. Dann passiert und dann lese ich es. Ist das nicht verrückt?
0: Ja, aber mit Erdnüssen kann ich mir gut vorstellen, dass das ganz ja, lecker auch das ist. Das
1: Glas sieht toll aus, ja.
0: Ja, andere ja. Farbe, dann anderes Label.
1: Ja, es hat. Äh, nee, Nutella, der Schriftzug ist der gleiche, nur drunter steht noch Peanut. Und du siehst jetzt mhm. nicht äh, wie bei uns, äh, wo ein, äh, eine Brotscheibe wie so ein Baumstamm da liegt, von der Seite so. Äh, dann ein, ja, äh, ein aber Messer trifft, mit Holzgriff. Also ein paar Haselnüsse. Das ist ne? so, so. wirklich
0: gut. Ja, ja, und vor allen Dingen so eine, eine Brotscheibe wie ein Baumstamm. Ja. Genau.
1: Und hier eher, du schaust in ein Nutella-Glas hinein Aha. und rechts und links, aber ganz. Äh, 3D ist es ist gar nicht äh, logisch rechts und links ist, äh, sind halb geöffnete und noch geschlossene Erdnussschalen ah ja. ja?
0: hatte ich mal ähm in meinem Vorgänger-Podcast Die Therapie, da gab es eine Kategorie, die hieß Elevator Waiter Pitch, wo mhm. wir dann immer mal so Produktinnovationen vorgestellt haben. Und da meine ich mich zu erinnern, dass es da war, dass ich, dass wir auch mal dieses Thema hatten und dass ich auch gesagt habe, ja, warum gibt es eigentlich nicht so, weil Nutella ist ja schon so ein bisschen Kinderessen, ne? Ja, das ist so für den für den Kindergaumen äh, zum Frühstück. Und warum es nicht auch so für für stilvolle Erwachsene kleineres Glas? Ne? dunkler, ja, wirklich aus Schokolade, weil ja halt eben auch dann für Erwachsene gibt es ja dann halt eben auch andere Schokolade als für Kinder, ne, die mm. dann so mit 95% Kakao ist, die einfach nur bitter schmeckt und wo man dann sagen kann, mmm, schmeckt das herrlich erwachsen. Ja, das ist eine Süßigkeit nach meinem Geschmack. Ja.
1: Aber das gibt es ja allerdings nicht von Nutella. Ne? Also du kannst ja durchaus Schokolade als Aufstrich kaufen.
0: Ja, äh, aber, ich hätt, aber ich wollte es dann von Nutella und das sollte dann Nutello heißen.
1: Ah ne? so, okay. Ja, ja.
0: Das war meine Idee. Ne?
1: Ja, sehr schön. Ja, haben sie noch nicht umgesetzt.
0: Kleineres Glas, teurer. Ja, ne? natürlich. Und, und so dunkler und fester ein bisschen in der Konsistenz, dass man irgendwie so, ja, da mache ich mir dann gerne mal morgens irgendwie so ein strenges Pumpernickel oder so. Ja, <lacht> mit genau. Nutello, ja. Ne? ja.
1: Übrigens ein äh, Freund von meinem Vater, der ist Amerikaner und äh, der hat sich noch vor, vor Jahren, schon lange her, vielleicht weiß es heute jeder, aber ich sage es nochmal für die, die es nicht wussten, ich habe damals immer gedacht, Erdnussbutter ist ja sowas Trockenes, also das klebt einem ja am Gaumen, da kann man ja gar nicht mehr Mund ja. aufmachen, wenn man das irgendwie mhm. isst. Und der sagte, nee, ihr dürft ja nicht den Fehler machen, ihr, ihr, ihr Deutsch benutzt es ja wie ein Aufstrich, so. Ja. Das ist ja Quatsch. So, ne? Das ist ja die Erdnussbutter. Du machst es quasi dünn aufs Brot und darauf machst du halt Marmelade oder was auch immer. Das ist ja quasi die Butter die halt aus Erdnuss oh. ist. Ne? Und nicht das Hauptteil. Äh, ne?
0: Ah, das ist jetzt aber wirklich eine gute Information. Also ja. wahrscheinlich sagen jetzt auch viele, ja, was denn sonst? Also, jetzt, es steckt doch im Namen drin. ja. Hm. Aber äh, ja, 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 stimmt schon. Also so, so. Schön,
1: dünn, ja, dünn, schön dünn Erdnussbutter und dann so ein bisschen Aprikosenmarmelade zum Beispiel. Super, super lecker. Ja,
0: ja, weil ist ja auch Peanut Butter Jelly. Ne? Ja,
1: kann auch Honig drauf machen. Ne?
0: Ja, ja. ja, sehr schön. Ja, Wir hatten auch immer mal hier ähm, ein Glas Erdnussbutter rumstehen, was dann öfter mal auch für irgendwelche äh, Müsli-Sachen und sowas benutzt worden ist. Weil da, da macht man es ja auch gerne. Ne? Erdnussbutter kam ja dann irgendwann auch da, da so mit rein, so in den, in den Joghurtbereich, nenne mhm. ja, so ich es mal. Ich habe ja hier schon mal erzählt, was ich, was ich hier jeden Morgen so für 8 Euro so eine, so eine Frühstücksschale vorbereite. Ja. Ähm, und da kam dann auch immer mal die Erdnussbutter zum Einsatz, wurde dann aber irgendwann ersetzt durch Mandelmus. Das ist ja dann auch nochmal so ein bisschen die Variante für Besserverdiener. Ne? Immer zu Hause bei uns ja. Mandelmus. Ja, ist ja, immer ist schwer zu kriegen, muss ich
1: sagen. Also es hat nicht jeder Laden schwer, immer, zu jeder mm -hmm, Zeit.
0: Ne? Mm -hmm. Schwer zu kriegen, da gibt es ja noch helles und dunkles Mandelmus. Ja.
1: Auf jeden Fall immer helles. Ja, mhm.
0: ich glaube, wir haben immer dunkles, weil man das dann sieht. Ja,
1: ja Dunkels, dunkles ist ein bisschen günstiger, weil ja die Schale noch dran ist, wenn du dir dann ja. abhiddeln musst, dann kostet es halt mehr. Ähm, Ah ja, gut, bei äh, ich will halt aber auch ja
0: Golds zum Erreichen haben. Ja. <lacht> Ab 40 dann nur noch helles Mandelmus. <lacht> genau. ja. ja, aber es
1: ist halt, ähm, ich persönlich finde das dunkle ja würziger, kräftiger im Geschmack durch die Schale. Ja. Ich bin aber auch nicht diejenige, die das hauptsächlich isst. Also ich Ach so, esse der gar kein Mandelmus so. ja. Genau, der Richard ist halt der, der Mandelmusesser ja, ja. und der besteht auf weißem Mandelmus. Der besteht so auf das, weißem
0: also. Mandelmus, ja. So ist das. Eben, eben. Ja, da hatte ich auch mal eine, eine Kollegin bei der Bank, also da habe ich eine Ausbildung gemacht, das heißt, die war wirklich auch eine, eine Ecke älter als ich und die meinte dann auch so an Ostern so, ja, das ist halt, ich liebe ihn ja wirklich, aber mein Mann, der hat teilweise, hat er dann halt eben wirklich einfach solche Dinge und auf die wird bestanden. Und, da meinte und die sie hat so, sie da, überhaupt nicht? Äh, nee, wahrscheinlich nicht. Sie ist wahrscheinlich ganz, ganz umgänglich. <lacht> einfach, ne? ja. Aber das die meinte so, haben. Wir, haben, wir haben seit zehn Jahren jedes Jahr die Diskussion an Ostern er besteht darauf, ein Schokohasen von der Firma Lind. Und wehe, das ist ein anderer. Da wird er ganz ja. sauer. Ja. Also
1: ich, ich kenne Männer, die auf ganz andere Sachen bestehen. Also, also so ja, ein ja. Osterhasen <lacht> von Lind, das ist doch ja. was, das kann dann, man doch machen. Aber,
0: aber, aber das ist mir immer im Kopf geblieben. Der, er, er, ein erwachsener Mann und er besteht darauf, es muss der Osterhase von Lindt sein. Und worauf er noch besteht, wenn sie irgendwie, er kauft sich das wohl auch manchmal selbst, aber wenn sie ihm irgendwie so, äh, ganz viele Männer tragen ja unter Hemden, so T-Shirts noch drunter, wovon ich abraten würde. Was bringen, unter Unterhemden?
1: T-Shirts, Unterhemden tragen?
0: Nein, unter wenn die jetzt ein, Hemd ein Anzugshemd oder sowas. So. ja. Und da ziehen die dann so ein T-Shirt drunter, rate ich von ab. Ja, weil sich das mhm. immer abzeichnet. Zieht Aber er machte aus, das ja. dann halt eben so. Und der Bestand darauf, nee, die müssen von Hugo Boss sein.
1: Ja. Also, also ich könnte ne mir vorstellen, André, dass du auch so bestimmte Dinge hast, wo du sagst, ich nehme nichts von, ich nehme, ich trage keine Jingler-Jeans. Keine Jingler? Kennst du die Jingler noch? <lacht>
0: Nee, das ist so eine Hausmarke. Joker kenne ich, mein, ich, kenn ich nein. nur. Ich mein
1: das sind so richtige
0: Englischlehrer-Jeans. Für so einen alter, da, da sehe ich immer meinen alten Englischlehrer vor mir, der neben Gildo Horn gewohnt hat. <lacht> und der hatte immer Joker-Jeans an.
1: Nee, es gibt Jinglers-Jeans und das war, glaube ich, in den 70ern ein Thing. Ja. Die mit der Klingel dran.
0: Mit der Klingel.
1: Ja, da war so ein Klingelchen dran an der Hose. Also wie gesagt, die an der Hose der eine Klingel. Ja, ne, Ich glaube, ja, die Jingle Jeans war auch. Die war von C&A, genau. Das war die Hausmarke von C&A. Ja. Eine Jinglers Jeans, Jingle because she jingles, weißt du. Da oh. war so ein kleines Glöckchen dran.
0: Ja, das war man, die du...
1: hippe Jeans der 70er. Äh.
0: Erinnere ich mich auch, mein mein äh, lieber Cousin, der auch hier zuhört, äh, zuhört grüße an dich Tim, äh, der meinte mal, da hatte der irgendwie, irgendwas so von C und A und da ist die Hausmarke für so Anzüge oder sowas ja auch Angelo Litriccio. Ja? Und da meinte der auch so, ey, das klingt halt so super edel. und so, Ja, ja. Ja.
1: Ich habe da Gino Ginelli, damals der echte Italiener, der echtes italienisches Eis in den Supermarkt, in deutsche Supermärkte gespült hat. Ne? Ja. Gino Gino Ginelli. Ja, das war ja auch. Ja. Auf,
0: ja. Äh. ja, ja. Mhm. Erinnere ich mich aber auch dran, die Tochter von einem, von einem Chef von mir, die hat mal so, die hat so nachhaltiges Modedesign studiert und dann hat die natürlich auch am Anfang gedacht, ja jetzt irgendwie so ein kleines hippes Label und dann irgendwann ist sie zu C und A gewechselt und da hätten dann auch ganz viele so Kommilitoninnen und Kommilitonen von ihr gesagt, so was, was gehst denn jetzt zu so einem Kommerzladen und da meinte die und das würde ich absolut auch so unterschreiben, ja wenn man das wirklich ernst meint mit der Nachhaltigkeit, dann bringt es halt nichts, wenn du bei irgendeinem so Hinterhof Label in ja, Kreuzberg ja, ja. irgendwie fünf t shirts irgendwie aus so PET-Flaschen zusammennähtst hm. oder sowas, dann musst du zu diesen Unternehmen gehen und das da irgendwie dann äh, etablieren. Ansonsten das wird das nichts. Ja. Hm,
1: hm,
0: also all, alle mal bei CA ja. bewerben. Ja, aber ja. Um darauf
1: zurückzukommen, was man so verlangt, da, da muss ich noch mal ein bisschen äh, hier äh, Beziehungstalk machen. Ja. Weil ich finde, äh, es gab ein, ein Gespräch, ich glaube, ich habe das schon oft erwähnt, aber dieses Gespräch ist unfassbar wichtig. Und ich weiß gar nicht, ob die, die mit mir dieses Gespräch geführt hat, weiß, wie wichtig dieses Gespräch für meine oh, weitere Beziehungsführung war. Ich habe es ja auch schon bestimmt oftmals zitiert, vielleicht auch schon oft im Podcast erwähnt. Aber es war so, ich habe mich damals über meinen damaligen Freund so ein bisschen ausgeheult ja. bei ihr. Und so gesagt, So, ich mache dies, ich mache das. Und er honoriert das überhaupt nicht. Und ne, mhm. Für ihn ist das alles verständlich. Und dann sagte sie es gibt Dinge, die macht er für dich, ja. die für ihn eine große, also ich meine, sie wusste es nicht, sie hat es nur Gemutmaß, ne? die für ihn eine große Herausforderung sind und du nimmst die einfach so hin. Ja. Und du erkennst nicht an, dass es das für ihn große Schritte sind und ein Opfer sozusagen. Ich erwarte von ihm Dinge, die für mich selbstverständlich sind, für ihn aber einen großen Akt sind. Mhm. Im Gegenzug dessen erwartet er vielleicht von mir Dinge, die ich überhaupt gar nicht mache oder überhaupt nicht anerkenne, dass es für ihn wichtig ist. Und das ist ja auch unfair von mir und da muss man sich halt selber reflektieren und sagen, bin ich denn so jetzt, also wenn ich immer so fordere, warum ist er nicht der ideale, ideale Partner, ja. dann muss ich mich fragen, bin ich denn der ideale Partner? Immer. Und dann, und, da, und dann auch die Frage, sagte sie, wenn dich das an ihm stört, überleg mal die kleinen Dinge, die dich an ihm stören, sind die wirklich so wichtig, dass du die erwähnen musst oder sind das nicht Dinge, wo du sagst, die kann ich akzeptieren? So wie, mhm. es ist halt der, der Lind-Osterhase an Ostern, das Eben. macht mir jetzt nichts aus, dann greife ich halt nicht dahin, äh, nicht zur Milka, nicht zu äh, was es noch gibt, sondern ich hole halt den Lind. Ne? Ja. Und genauso gibt es auch Dinge, die ich mache, die mein Partner wahnsinnig entweder nerven oder die er wahrnimmt mhm. und auch nicht ideal findet, die er aber ja. auch hinnimmt. Und das muss man ja honorieren, die Frage ist halt, muss ich jedes Mal die kleinen Dinge immer wieder erwähnen und damit damit äh, greift man so das Fundament ab an diese, in dieser Harmonie, dass man, egal was man tut, ständig das Gefühl hat, oh, äh, ist es jetzt wieder richtig oder falsch, mache ich das jetzt richtig oder falsch, sondern dass man auch so einen Schutzraum hat, wo man weiß, ich werde hier so angenommen, wie ich bin, ja. ich mache natürlich auch viel Blödsinn, aber der Partner, es ist noch in einem Rahmen, dass er es akzeptieren kann und genauso umgekehrt, der darf auch ein bisschen Sachen machen, wo ich eigentlich die Augen rolle, ich denke, komm, lass ihn weil er lässt mich ja auch. und mhm. Das ist so ein gutes Miteinander. Natürlich, wenn es irgendwas ist, was dich wahnsinnig macht und du denkst, ich ertrage es nicht mehr, genau. dann muss es natürlich hinterfragen, liegt es an mir, liegt es an dem anderen, kann man da was ändern, eben, soll ich es ansprechen. Genau.
0: Ne? No, man, man kann halt eben auch, äh, anstatt sich 25 Jahre lang zu ärgern, äh, weiß ich nicht, dass äh, im, im, im Waschbecken dann immer Haare nach dem Haarekämmen äh, rumfliegen und es wäre mit einem Handgriff erledigt, kann man natürlich halt eben auch, anstatt das dann immer zu machen und zu sagen, naja, ich mache bestimmt auch Sachen, die ihn stören oder sowas, mhm. da kann man es natürlich auch mal ansprechen. Also zum Beispiel hatte mir meine äh, meine Verlobte, ist es ist ja, ne? ja. Äh, hatte mir, hatte mir äh, auch irgendwann mal gesagt, du, ich hatte da jetzt auch wirklich überlegt, ob ich das ansprechen soll, aber wir haben äh, im Waschbecken im Badezimmer haben wir so ein, so ein Sieb dann drin, ne? dass halt eben dann mhm. Haare da nicht irgendwie reinfallen oder so. Sowas. Und sie meinte so, kannst du vielleicht nach dem Zähneputzen einfach kurz, äh, wäscht mir ja sowieso die Zahnbürste ab, auch noch mal kurz das Sieb irgendwie abwaschen, weil ich finde das halt irgendwie unansehnlich, wenn dann da noch so, so Zahnpasta ist. So getrocknete Zahnpasta, ja. Genau, ja. Mhm. Und das ist halt ein Ding, da habe ich einfach nur, das habe ich ja nie so, ja, ich lasse mir doch meine Freiheiten nicht nehmen oder mhm. sowas, ich mache das so und so. Und das war sofort erledigt. Und es war aber vor allen Dingen, warum mir das so im Kopf geblieben ist, war so dieses Ding, ey, ich hatte auch wirklich überlegt, ob ich das jetzt überhaupt ansprechen soll oder, oder wie sehr es mich stört. Weil manchmal stören einen ja halt eben auch so Sachen. Und wenn man dann wirklich mal so in sich reinhört, dann ist es auch alles gar nicht so wild. Ja, ja eben. Dann geht es da halt eben auch nicht so drum. Und das hatte Jasmin Klein in ihrer unendlichen Weisheit auch einfach mal richtig gesagt. Und ich zitiere sie hier, während sie anwesend ist, mhm. ja, in meiner Laudatio. Bin ich aber gespannt. Ja, man sollte einfach darauf achten, dass WG-Probleme, nicht zu Beziehungsproblemen werden. Naja. Ne? Mhm. Und da ist halt eben wirklich einfach was dran. Äh, der Schluck Milch, den man dann doch nochmal in den Kühlschrank zurückstellt, äh, die Haare, die irgendwo rumliegen oder sowas, das sind alles Dinge und die kann man halt eben auch ansprechen ähm, und man muss sich da nicht irgendwie jahrzehntelang ärgern, das hat aber nichts mit einer Beziehung zu tun. Das sind WG-Probleme. Mm. Ja? Und die kann man dann halt irgendwo auch mal passend thematisieren, am besten nicht immer mit Wut im Bauch und, und irgendwie immer machst du, ne, das hat Jasmin Klein auch mal gesagt, ja. wenn man schon anfängt mit immer, ja, immer machst du das und das, also ich mach schon mal gar nichts, immer, ja. Ja, außerdem sollte Tag. man immer
1: mit Ich-Botschaften arbeiten. Das ist ja natürlich ja. auch wichtig. Und ne? ich sage, immer machst du, äh, immer lässt du die Zahnpasta am Ding, dass man einfach sagt, du ich habe da vielleicht ein Hau, aber mich stört das einfach,
0: mmh, wenn, diese, mmh. wenn da
1: das Ding ist. Und ich mache das zwar jeden Tag weg, aber jeden Tag denke ich auch, warum macht er es nicht weg? Und dann sage ich es dir jetzt einmal und dann habe ich es gesagt. Genau. Und jetzt entscheidet du, ob du es wegmachst oder nicht. Ja?
0: Eben, ne? Und dann muss man halt vielleicht auch damit leben, dass halt eben die andere Person nicht mit dem gleichen Blick durch die Wohnung geht wie man selbst. Da muss man sich irgendwo annähern. Es soll sich ja niemand total unwohl fühlen und natürlich sollte. Da jetzt auch gerade was so Ordnung oder sowas angeht, das sind ja dann häufig so Streitpunkte. Äh, da sollten jetzt die Meinungen nicht diametral auseinandergehen. Das ist dann sicherlich nicht die beste Voraussetzung.
1: Was ich auch mal ganz gut finde, ist, wenn man so einen Tag hat äh, im Monat vielleicht, wo man zu. Also es gibt ja so ein bestimmte Dinge, die einen in der Wohnung nerven. Da liegt zum Beispiel mhm. äh, bei uns jetzt so ein Abluftteil. Das liegt jetzt da, weil es repariert werden muss. Dann stand aber die äh, Entscheidung im Raum, sollen wir uns ein ganz neues Abluftteil kaufen. Und jetzt liegt das. Ja. Da. Tag hm. für Tag, für Tag für Tag. Ja, und jedes Mal gucke ja. ich kurz drauf und denke, ah müssen wir noch entscheiden. Wollen wir es jetzt Neues kaufen, wollen wir es reparieren lassen? Weißt du so.
0: Mhm. Und da
1: gibt es dann halt einen Tag im Monat, wo man sagt, so, jetzt gehen wir das an. Und jetzt gehst du durch die Wohnung und sagst, das stört mich die ganze Zeit, das stört mich die ganze Zeit, ich mache das jetzt weg und hier das Fenster putze ich jetzt auch, weil ich gucke die ganze Zeit auf die Stirn, kriege mal den ja. Hinter nicht hoch, um es zu putzen, jetzt mach ich's, weißt du? Dass man das einmal im Monat sagt, dass man zusammen vielleicht auch durch die Wohnung geht und sagt, das kommt das weg, jetzt und das räumt du das mal weg, dann mache ich das weg und so. Damit so diese Sachen sich gar nicht erst so anstauen dann, ne? ja, was, ja, was so WG-Probleme ja, angeht. Ne?
0: Eben, eben, das ist ganz gut. Und dann, da weiß ich jetzt nicht, ob es von dir kommt oder ob ich das einfach nochmal irgendwo anders gesehen habe. Ähm, auch so ein Ding, was man immer gerne macht, ist, dass man dann dem anderen vorwirft, So, du weißt doch, dass das da und da hingehört. Ja? Na, das kann in der Regel ist es dann aber halt eben so, dass eine Partei irgendwann einfach mal entschieden hat, dass das da und da hingehört mhm. und dann wurde und das halt gar nicht jetzt irgendwie, wurde ja, jetzt ja, ja. das gar nicht irgendwie debattiert und die Wohnung gehört ja aber im besten Falle irgendwo beiden. Ne? und Beide mhm. leben da und beide können sich das halt eben auch da so einrichten und nur weil man irgendwie selbst der Meinung ist, dass die Gläser immer so und so hingestellt werden müssen im Schrank, äh, dann äh, kann man das dem anderen ja auch mal sagen und dann kann man das irgendwo so diskutieren, ja? aber mhm. äh, man kann jetzt nicht erwarten, dass die, dass die Leute dann so Ah, das steht jetzt einmal so da, na gut, dann muss ich das jetzt wohl so adaptieren. Ja. Sollte man nicht machen. Es
1: gibt auch für viele Dinge in der Wohnung nicht immer zwingend den Platz und das ist nämlich auch eine Krux. Also du kaufst jetzt irgendwas und hast aber nicht den Platz dafür, wo du sagst, wo steht das jetzt? Weißt du? Ja. Also deshalb entsteht auch Unordnung, weil man nicht weiß, wo, wo soll ich das jetzt hinlegen? Mhm. Wo ist jetzt sein richtiger Platz? Ich, ich sag jetzt wo du nimmst jetzt ein Metermaß, ne? Ja. Dann weiß man ja, da liegt das Metermaß, ich hol's und lege es wieder zurück. Nur wenn du jetzt irgendwas kaufst, ich sag jetzt mal, Uh, in, in irgendeinen Wischer? Ja. Und du hast jetzt noch gar nicht ausgemacht, wo, wo, wo stellen wir den jetzt hin? Oder so ein Handstaubsauger für die Küche. oder Wo steht der jetzt? Und wenn du es halt nicht ausbaldobert hast, dann mm. legt der einen, liegt den da hin. Dann der, der nächste will den benutzen, weiß nicht, wo er ist. Wo hast du ihn hingelegt? Ja, ja. Ach, weiß ich gar nicht. Und so. Das ist auch so eine Geschichte. Also die Sachen brauchen ihren Platz. Also ich rede jetzt hier nicht davon, dass ich das alles hier zu Hause perfekt habe. Ich sage nur, ich wüsste, <lacht> ich wüsste an, welchen Schrauben man zu drehen hat. Jedes Ding müsste eigentlich seinen Platz haben. Und jeder müsste wissen, wo der Platz ist. Es wäre ist.
0: besser. Es wäre besser. Aber das ist auch äh, eine, eine Bewegung, die ich wo ich das Aufkommen der Bewegung mitverfolgt habe und dann aber auch die Antibewegung dagegen, und du weißt sofort, was ich, äh, was ich meine, wenn ich es nur ein bisschen ausführe, äh, Dinge in andere Behälter umfüllen. Ja, ja, ja. Und das ist ja ein Riesending bei ganz, ganz vielen. Also es sind ja zig... Millionen von Reels äh, stock mit mir äh, hier meine, meine Waschküche auf oder mhm. äh, ich meinen Kühlschrank voll machen oder sowas. ja Und was, was da immer, immer mit drinnen ist, ist immer Dinge, die schon in Behältern drinnen sind. Man könnte sie eigentlich auch direkt so in den Kühlschrank stellen oder so benutzen, aber das sieht dann nicht so schön aus. Und dann wurden halt eben irgendwie so Behältnisse gekauft, wo dann halt so Strawberries draufstehen. Und dann macht man halt die Erdbeeren aus der Schale, in der sie drinnen sind, wo auch alle drinnen sind, macht man die dann halt eben da rein.
1: Ja, das ist natürlich der Wunsch nach Ordnung ähm, und es ist auch schön, sich sowas anzuschauen. Und da muss ich an diesen alten matt comic denken, äh, die ja schon jeden Tag Memes hatte, wo man noch nicht wusste, dass sie so heißen. Ja. Also eine alte Dame schaut Fernsehen mhm. und ähm, während in der Serie, die sie gerade schaut, eine Frau schreit, Hilfe, Hilfe, sie haben mir meine Lieblingsjuwelen geklaut, sitzt sie vom Fernseher und isst aus der offenen Dose Whiskas. Ja. Und das ist auch so ein bisschen, so kommen mir das manchmal vor, wenn du auf Instagram so Sachen anschaust, wo die Leute so perfekt so 30 äh, verschiedene Dosen haben, ja,
0: ja. Äh, die
1: alle gleich aussehen und so. Und man selber hat halt hier die Köln äh, Haferflocken. Ich, ja ich bin ja schon stolz, ich habe ja schon so eine Klammer, die ich immer drum mache, um diese geöffneten ja. ähm, Leute. Ja, das gab es ja früher gut. nicht, ne? Ja, Aber ja. das ist einfach zu, sind die Motten weder rein noch rauskommen. Ähm, ja. Aber selber, man hat halt nicht so einen super aufgeräumten Haushalt. Also schon gar nicht, wenn man mit mehr als äh, sich selbst irgendwo wohnt. Ähm, es ist einfach schwierig. Ja, ja, äh, da ja, ja. So
0: ja, ja. Ja, und es ist dann halt eben natürlich auch so ein Ding, und da frage ich mich dann schon immer, weil ja auch der Ruf danach äh, dann immer, und das ist alles nur eine Fake-Welt und sowas, ja. Und ich für mich, wenn du mich jetzt einfach so als auf bei meinem Street-Interview ansprichst, ich würde halt sagen, naja, das ist mir ja schon klar, während ich mir das angucke. Ich weiß aber nicht, ob das nicht auch unterbewusst was mit einem macht. Dass man klar. sich so diese Dinge anguckt und sich dann irgendwie auch so denkt, aber mein Gewürzregal ist irgendwie überhaupt nicht mit so mehreren Stufen, wo man dann alles sieht und so selbst ausgedrückten also, und sowas.
1: Ehrlich gesagt, ich finde das auch, äh, wenn, also ich, ich, ich bin ja keine... 14 und keine 24. Nur wenn ich mir wirklich vorstelle, ich wäre in dem Alter und würde Instagram gucken hm. und dann ist nämlich so diese vorgelebte Welt und du denkst, Mensch, ich muss irgendwie auf Malediven Urlaub machen, weil ich muss irgendwie durchs Haus rennen können, dann hier äh, in den Pool. der direkt In den Pool Ding.
0: reinspringen. Und
1: das sind auch junge Menschen, wie finanzieren die das nur? Da denkt man, man warum kann ich mir das nicht ja, leisten? Ja, so, ja,
0: ja, ja. Aber es ist dann dieser Urlaub auf den Malediven, da sieht man ja zumindest noch, ah, okay, das, die sind da jetzt wohl gerade im Urlaub und ich hatte ja auch einen schönen Urlaub. Auch wenn er jetzt nicht auf den Malediven war oder sowas. Mhm. Aber vor allen Dingen, wenn es so die Überinszenierung des Alltags, das ist ja dann viel eher was, weil jeder hat ja dann auch irgendwie äh, äh, fünf, sechs Gewürze irgendwo bei sich in der Küche und dann guckt man da so hin und denkt sich so, hm. Warum habe ich das eigentlich nicht? Weil das ja sogar auch was ist. Und da aber, ne? also ich finde, es ist es ist nicht abschließend zu beantworten, weil da muss man ja dann halt eben auch sagen, das wäre ja für die meisten Menschen auch wirklich erreichbar, wenn einem das gefällt. Wenn man irgendwie sagt, ich möchte jetzt gerne so ein einheitliches Gewürzregal zu Hause haben. Irgendwie die sechs Euro für so einheitliche Gläschen bei Amazon oder sowas, die kriegt man dann im Zweifelsfalle schon noch irgendwie zusammen. Auch mit 24. Mhm. Ja. Mhm. Aber man macht das dann halt eben irgendwie einfach nicht. Ne?
1: Da fällt mir noch was ein. Ich habe am Wochenende eine, ein Reel von Stefano Zarella mir angeschaut.
0: Ja, den lieben wir. Äh,
1: und habe das den anderen gezeigt. Ja, Der hat ja einen Zwergdackel jetzt. Äh, und der ist ähm, Was sonst? Es gibt ein Video, da ist die Kamera gerichtet auf die Haustür. Ja. Und ähm, es wird wohl die Mutter sein, die die Kamera hält. Links von der Kamera steht der Vater Bruno. Und ja. reinkommt
0: die Frau von Andi-Breme. Achso, ja. <lacht> kann ich wieder reinkommen.
1: <lacht> <lacht> Und da kommt dann der Stefano zorella rein. Und findet dann dort von den Eltern offensichtlich geschenkt eine Welpe. Ne? Man soll ja keine Tiere verschenken, finde ich auch total freaky. Habe ich kürzlich gesehen, da haben sie irgendeinen Professor, der emeritiert, dem haben sie eine kleine Welpe geschenkt, nach dem Motto, da können sie jetzt hier noch den erziehen. Ne? Ja, viel also, Spaß. Also, also würde ich niemals ein Tier verschenken. Der so, überlebt auf jeden sie bestimmt. Fall. <lacht> genau. das, äh, also die Eltern von äh, Stefano haben ihm halt äh, eine Welpe geschenkt. Ähm, und... Er nimmt die dann aus dem Korb und er liebkost sie und der Vater und, und er äh, gucken sich den Hund an und so, so. Und das ist alles sehr anrührend und der Zwergdackel ist wirklich herzallerliebst. Und ich zeige dieses Video ähm, zwei anderen Leuten und, äh, ja. also ich, Richard und meinem Sohn. Und da ging aber die Musik irgendwie nicht aus irgendeinem Grund. Und dann schauen die sich quasi diesen Film stumm an. Ja. Und dadurch, wenn die Musik wegfällt, die auch so ein bisschen so äh, Violine und so, ne, ist, ähm, und du guckst nur auf die Bilder, wo der Richard sagte, das ist so krass, wenn, wenn du den Ton ausmachst, siehst du, ja, dass ja. es wirklich eine komplette Inszenierung für die Kamera ist. Was so augenscheinlich authentisch kommt, wir drehen mal schnell, wie der die Welpe bekommt. Äh, ja, ist, ja. Ne? Und der kommt dann halt rein und wir erstaunt guckt, die Eltern so. Ja, ja und, 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 und diese, vor allen Dingen, ne? es ist es Und immer die Kamera liebkost, ne? immer die Kamera eben. schaut und mm.
0: Ja, ja, und das hatten wir ja hier halt eben auch schon mal, dass wirklich diese Reels, das ist eine ganz eigene Bildsprache halt eben nochmal, weil die Reels davon ausgehen, dass du sie dir ohne Ton anguckst. Das heißt, das ist eine Bildästhetik und ein Acting wie im Stummfilm tatsächlich, wo ja auch dieses Overacting, so Freude ist halt eben so, oh, ich freue mich so und große Gesichter, riesig aufgerissene Augen und sowas. Ja, so würdest du das ja eigentlich gar nicht machen. ja. Also mhm. So verhält sich ja halt eben niemand. Und das Spannende ist ja dann aber halt eben einfach, dadurch, dass wir dann immer mehr auch in dieser Welt uns irgendwo bewegen und die immer, immer gewohnter für uns auch wird, dass man das dann irgendwann auch im Alltag übernimmt. Das konnte man ja dann irgendwann auch beobachten, wenn man sich äh, junge Mädchen angeguckt hat, wie die sich schminken, mhm. dass sie sich halt eben gar nicht mehr für die Realität schminken, sondern halt eben für die Frontkamera vom iPhone. Ja, ne? ja. Wo du halt eben ein bisschen mehr drauflegen musst, damit man das überhaupt sieht, dass du geschminkt bist. Mhm. Und das, so sehen die dann aber halt eben auch in der Realität aus, weil das digitale Bild bestimmt ja dann irgendwann auch das Bild, wie du, wenn, wenn du nur noch das konsumierst oder ganz viel konsumierst, dann guckst du ja halt in der Realität in den Spiegel und denkst dir, ja, ich bin ja überhaupt nicht geschminkt. Ich mach noch nochmal ein bisschen mehr drauf.
1: Ja, das ist so wie mit den Wimpern. Ähm ja, ja
0: die absurd ja, aussehen mittlerweile also, die wirklich absurd aussehen also halt wie wirklich wie eine Handbeine Hand. ne ja 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 mhm. nicht nicht mal fliegenbeine spinnenbeine also ich habe mhm. wirklich ja. ne und das ist alles okay das kann von mir aus jeder machen aber wimpern also ich finde es dieses dieses krasse drüber das finde ich ist schon auch wirklich interessant bei wimpern und Fingernägel finde ich auch krass
1: ja, absolut. Wie
0: viele und damit ne, wenn du jetzt irgendwie Nicki Minaj oder sowas bist ja und dann ist das irgendwie auch so der komplette Look oder sowas, äh, ja okay, ne aber es gibt ja halt eben auch welche und die sehen da, die haben dann so Alltagsklamotten an und die sehen jetzt auch nicht so aus, als ob die irgendwie ansonsten äh, äh, auch gerne mal total aufgetakelt in der Großraumdiskothek oder sowas unterwegs sind, wo so ein Look ja irgendwo dann auch reinpassen würde, sondern die sehen eher so nach Jeans und T-Shirt aus und die haben dann aber diese das ist dann so deren Ding, ich habe so diese riesig langen Krallen halt eben, mm -hmm. die, 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 wo ich immer zur Maniküre hingehe, die verdient ja jetzt nicht mit mir das Geld, weil ich da ab und zu mal hinkomme und mir das Nagelbett irgendwie schön machen lasse, sondern die verdient ja mit, diese, mit diesen Frauen ihr Geld. Und das ist Wimpern und Fingernägel.
1: Ja, überleg ja, mal, ich bezahle für Pediküre schon 50 Euro. Das ist noch nicht mal Shellack. Ja. Überleg mal, wie viel Geld das ist.
0: Ja, ja, ja. Also, da ist richtig viel Geld. Das dauert natürlich auch. Also, da wird halt Eine eben, äh, da, da wird, ja, 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 da wird richtig viel Geld reingegeben. Mhm. Und da wird halt auch, also, das ist, das ist richtige Handwerks, das ist ein richtiges das Handwerk, ist, weil du musst so ja da, da wird ja rumgefräst ja. und, ne, und, und, dann mit Designs und noch irgendwas draufgeklebt und sowas. Und es mhm. ist, ja, es ist halt wirklich interessant, weil das, das ist so ein bisschen so, wie ja auch so Accessoires von so großen Designer-Labels wahnsinnig gut laufen. Mhm. Weil da Ach so,
1: ne, das kann man sich dann
0: halt leisten, ne? das ist halt so, so eine kleine sich, das Genau, so eine, so eine kleine äh, Putsch von Louis Vuitton, die mhm. kann sich dann halt irgendwie äh, jeder nochmal, oder die meisten irgendwie zumindest leisten, äh, die große Tasche wird dann halt eben schon schwieriger, da sind es dann direkt ein paar Tausende, ja? mhm. und die kleine kriegst dann aber halt für ein paar Hundert, und die Nägel, das geht halt eben auch, ja? das kann man mhm. dann irgendwie halt eben alles noch so machen, ja? mhm. also ist interessant, ne? Und vor allen Dingen, wie es weitergeht. Ne? Weil irgendwann, irgendwann ist man ja an einem Ende angekommen und ich habe auch schon wirklich Frauen gesehen, die halt Wimpern drauf haben, wo du einfach siehst, ja gut, die kriegen die Augen nicht mehr auf.
1: Ja, aber das ist alles eine Sache, das ist Ebbeflut, Ebbeflut. Ich meine, Marlene Dietrich hatte auch solche Wimpern und dann sind sie wieder weggegangen und dann kamen sie ja. wieder und dann sind sie wieder weg. Und früher haben dann die jungen Frauen eben keine Nägel mehr gehabt, solche Krallen. Das waren halt die Sachen der Frauen um die 50 und jetzt ja. haben sie, ne? wo, also,
0: ste wo, wo stehen wir gerade beim Thema Augenbrauen? Weil da habe ich auch letztens mal dran gedacht, dass ja die Daniela Katzenberger, als hm. es noch nicht die erfolgreiche Unternehmerin war, sondern sondern halt einfach die, die äh, Reality-Frau-Darstellerin, genau. Ähm, die hatte ja halt eben wirklich, und das war ja auch so ihr Markenzeichen, so äh, ganz merkwürdig äh, eintätowierte Augenbrauen. Oder genau, was das war? abrasiert, ja.
1: und aber zu hoch eintätowiert. Und das war ja, in den 90ern waren es ja ganz dünne Augenbrauen. Genau. Und jetzt sind sie halt recht buschig und die werden ja dann auch noch irgendwie, ich raff das gar nicht so ganz mit diesem Brown
0: Microblading. Ja. ja,
1: ob man da da, da werden ja keine Haare eingepflanzt, aber das wird so optisch so gemacht, als wären das Haare, ne?
0: Irgendwas ja, passiert genau. doch da. Ja, ja, ich, genau. Ich raff's und, dann, nicht ganz. Und, und so entstehen dann halt eben wirklich einfach diese, diese Augenbrauen, also so die buschige. dann aussehen wie von so einer Manga-Figur. Ja, ja, aber die ja. halt so ganz scharf konturiert sind. Ja? Nur ne? mit so Zacken.
1: Wenn, wenn alle dann ein bisschen da lustlos wären, dann werden sich die Augenbrauen-Designer wieder was Neues einfallen lassen, denke ich
0: mal. Ja, weil wir, weil wir ja ansonsten, also. Äh, äh, 90er-Jahre-Fashion ist bekannt. Ja? Wir sind mittlerweile auch wieder in den Nullerjahren angekommen. Ich sehe zunehmend auch äh, junge Frauen mit Baggy-Jeans auf den Hüftknochen hängen. Hm? Ja, ähm, aber das ist ja eigentlich
1: Ende 70, äh, Anfang 70er. Und das ist nämlich das Interessante daran. Ach, ja. Ich habe kürzlich einen alten Film gesehen. Äh, ich sage jetzt mal 72. Ich weiß gar nicht mehr, welcher es war. Von Jahr 72. Ich gucke den und gucke mir die Leute an und denke, die sehen genauso aus, wie die Leute heute aussehen. Es gab überhaupt keinen Unterschied. Es war nicht das Gefühl, ach Gott, das ist ja ein uralter Film, sondern wirklich, als hättest du den heute in Köln gedreht.
0: So baggy jeans in den 70ern.
1: Ja, klar. So also, Trompeterhosen hießen die damals. Also nicht die Baggy. Nee, sorry, nicht, nicht äh, genau. Ja, sorry, du dann ich die ich mein ich Ich meine die Schlaghosen, genau. Ich
0: ja, das. ja, ja.
1: Ja, diese Eben. Baggy, okay. Nee, dann die gab es dann nicht. Aber generell ist es ja diese ganze Mode: kommt, geht, kommt, geht.
0: Okay, ja, da ja. gibt es ein bisschen
1: aus der Komfortzone, kommt man ein bisschen raus, aber dann doch wieder zurück und also. Wenn meine Mutter alles aufgehoben hätte aus den 70ern, 60ern, dann hätte ich das auch noch alles wunderbar auftragen können. Und meine Kinder würden es heute wieder tragen. Ne? Da gibt es ja heute wieder die ja. ganzen 90er-Looks, diese ganzen Mom-Jeans und weiß ich was alles, die Hüfthosen. Ja. Wird ja alles wieder getragen. Ne? Also, ja, mit Blick auf die Uhr komme ich jetzt mal zu. Feedback. Eben, ne? eben, ich
0: wollte gerade sagen.
1: Also ein Martin, Sch und ich glaube, du kennst den. Das ist der Martin Schitte. Okay. Vielleicht ja. möchte er ja nicht, dass man seinen Namen nennt, sonst hätte er ihn das ja. Das ist mein gesagt. ehemaliger
0: Chef, den habe ich schon häufiger erwähnt. Und der hat eine ganz tolle ja, Galerie doch, in du, der du Kleinmarkthalle. Ja. ja, aber du
1: weißt ja gar nicht, was er jetzt sagt. Vielleicht möchte er ja gar nicht, dass alle wissen, was er Achso. gesagt hat. Vielleicht schiebt ja, er dann dann
0: es dann weg. Martin Sch.
1: Er schreibt: Ich frühstücke prinzipiell im Hotel, ihr Lieben. Damit ist für mich <lacht> jeder Tag im Hotel wie ein Sonntag. Und mit dem Hotelfrühstück komme ich meist über den Tag und esse erst wieder am Abend.
0: Ja, das muss man. Das ist halt doch so ein Ding, hä? Ja, ja, und da kann ich jetzt einfach nur sagen, also das wird sich auch mit Sicherheit nicht geändert haben. Wir haben uns äh, jetzt eine Weile nicht mehr gesehen. Aber der Martin, der hat, äh, äh, hat eine gute Figur. Der ist gut in shape. Ja. Und was der hat das ist, jetzt mit dem ist, Frühstück zu tun? Ist, ja, weil der halt eben sagt, damit komme ich gut durch den Tag und dann esse ich erst abends wieder was.
1: Ja, ja nee, aber ich finde, warum, warum ist er jeden Tag im Hotel? Frühstückt er jeden Tag prinzipiell, aus Prinzip schon im Hotel? Das finde ich doch das ja, Interessante.
0: Ja, ich glaube, wenn er Nein, der meint doch damit jetzt nicht, dass der jeden Tag ins Hotel geht Meinst zum Frühstücken. Nicht? Er Nein. schreibt, ich
1: frühstücke prinzipiell im Hotel, damit ist für mich ja, jeder Tag, ist. ach, jeder Tag im Hotel wie ein Sonntag.
0: Ja, das ach ist, so. ja okay. Okay.
1: ich dachte, der geht jeden Morgen geht geht er ins jeden Hotel. Jeden Morgen
0: geht er ins Hotel früh, ach na, hallo, okay. da sind sie ja wieder.
1: Na gut, na gut, okay.
0: Jetzt muss man, muss man, kann, kann ich nur zu sagen, ich habe kurz vor Beginn dieser Aufnahme, habe ich ein Hotel gebucht. Ich bin Ende des Monats nochmal für ein paar Tage in Berlin. Und da war dann einfach Frühstück inklusive. Und da habe ich mir mhm. gedacht, weißt du was? Ab, also ich bestelle es nicht dazu, aber abbestellen tue ich es auch nicht. Ja, ja, klar, natürlich. Ist auch wieder das Hotel, von dem ich schon mal erzählte, wo dann die einzige Person meinte, als ich sagte, ja, ich hätte gerne einen Cappuccino und ein Omelette mit Tomaten. Uh, English, please.
1: <lacht> oh ja, okay. Ja, das ist Berlin, ne? Äh, ich habe ein schönes Lied für die Goldstandardliste. Bitte. Das ist ein Song einer sehr beliebten äh, Kinderserie gewesen. Ich könnte darüber sehr viel reden. Ich habe die nämlich schon Anfang der 70er geschaut auf Amerikanisch, weil ich nicht in Deutschland gelebt habe. Äh, Sesame Street hieß sie damals.
0: Und wo Und hast du da gelebt nochmal?
1: In den Niederlanden. Achso. Ähm, Aber warst du
0: nicht auch mal irgendwo in äh, den Auslands... Semester oder so? Ja, das
1: war dann viele Jahre später. Ja. Aber ich habe damals äh, die Sesame Straße gesehen, als es sie noch nicht in Deutschland gab. Damals noch mit Bob und so, mit Bibo. Und mhm. äh, dieser Song, der Anfangssong, der wurde auch gecovert von vielen Leuten, unter anderem von dem Oscar Peterson Trio. Oh. Äh, Oscar Peterson ist ja ein ganz toller Jazzpianist ganz tolle Jazz ja. äh, mhm. gewesen, genau. Und er hatte dieses Trio zusammen mit Ray Brown und Ed äh, Thickpen. Und ähm, ja, die haben ganz viele Sachen zusammen gemacht. Äh, hier, Singers Unlimited. Mhm. Waren eine Band, das waren drei Männer und eine Frau. Und die haben so Vokal gesungen, Vokalensemble. Das liebe ich ja total. so also diese 70er-Jahre-Vokalgruppen. Ja. Und das war so, die waren zwar nie riesig in den Charts, aber die waren halt echt eine große Nummer. Und die haben das dann gesungen. Also Oscar Peterson Strio macht die Musik. Und die singen dazu das Lied der Sesame Street. Und das ist wunderschön. Und der Partysong ist ein von einer, es ist auch ein ganz bekannter Song, äh, den hat äh, Maria Muldauer äh, interpretiert oder Mulder. Ähm, der heißt Midnight at the Oasis und der kam 1973 eigentlich raus, also auch zur, zur Zeit so von Sesame Street, das kam glaube ich 69 raus und äh, war dann der praktisch der erste große Hit von ihr. Und da geht es äh, auch so ein, bisschen, so ein bisschen orientalischen Musikeinfluss. Und da geht es, glaube ich, um eine Nacht, äh, äh, eine, eine Wüstenreise in der Nacht. Und so ein bisschen erotische, metaphorische Elemente sind da drin. Und oh, gesungen das ja hat schön. es eine Band äh, in den 90ern, nämlich die Brand New Heavies. Und das war halt eine Band, die, äh, als dieser ganze New Jazz aufkam, damals auch Kwai hm. und so, das war eine riesen Nummer, so drei, vier, 95. Und äh, da kamen halt die Brand-New-Heavies auch auf den Plan. Äh, die gab es schon seit 85, aber da wurden die dann richtig bekannt mit ihrer neuen Sängerin, India Davenport, und die haben dann mit Nerd at the Oasis gesungen. Und das ist jetzt die Version für die Party-Playlist.
0: Sehr schön. Ja, ich mach's kurz, äh, denn wir müssen los. Ja, für ja. die Goldstandard-Playlist Laurindo Almeida, ein ganz, ganz toller äh, Bossa-Nova-Interpret. Äh, the lamp is low. Heißt mhm. der Track? Und, ah, ja, äh, ja. Mhm. ja äh, wunder, Wunderbare, wunderschöne Nummer. Party-Playlist äh, werden wir ein bisschen äh, äh, cool, äh, äh, rockig. Johnny Thunder mit I'm Alive. Uh,
1: let's call it a, a week, a podcast-Folge. Yes. Und dann sehen wir uns wieder äh, in alter Frische. Ja,
0: spätestens im schönsten Café des Internets. Ja? Ganz genau. Bis dann. Tschüss. Hallo. Just right there.